0: 各位听众朋友，今天好吗？我是 Jenny， 欢迎收听《永恒的心》。话说星云大师，星云大师把美好留给人间，点亮明灯，伴随众生。各位听众朋友，我们今天非常的难得，请到佛光山丛林学院院长妙南法师，能不能跟我们听众朋友打声招呼？祝你吉祥
1: ，各位听众朋友，大家吉祥。我是妙南。哇
0: ，我们今天很难得哦，大家一定绝对没有想到，我们居然把我们非常忙碌的院长给请上来了
1: 。我们也很忙碌啦。
0: <笑><笑>不过每次一听到这个丛林学院，就会想到说，哇，那一定很忙哎，因为您的这那工作就是从事教育嘛。哦、所以就会发现说，哇，那一定是每天的课一定是满满的
1: 。我我觉得师父在佛学院，他还不特别强调说你要上什么课，但是他给佛学院的老师的原则就是要如影随形、嗯，也就是他伴随着一个菩提幼苗的成长呢、嗯。师父希望二六十中这个菩提幼苗都有人可以呵护着，一直到它长成圣胎能够为。人间佛教为大众服务奉献，这个是佛学院老师的使
0: 命。哇！哇所以听到刚才听妙然法师这样介绍我们就非常的好奇。那我们都知道说您是现在是院长，那我相信大家都想要知道你为什么会来佛光山出家呢
1: ？<笑>是
0: ，<笑>我们很好奇哦
1: 。啊，我现在想起这个出家这个事情、嗯、啊，我在听我其他的师兄，我就觉得哇，他们都好有善根。嗯嗯。其实，在我这一辈子的生命里面呢，出家读佛学院从来都不在我的生命选项当中。但是，因为遇到了师父上人，所以他很神奇的翻转了我的人生、嗯。我跟佛教的因缘很奇妙，因为我起初在读研究所的时候，嗯、到了道场去想要帮忙带孩子的读经班，可是我去到道场，其实我不愿意拜佛啊。因为我当时我认为知识分子是不能迷信的、哦，所以当到场的师姐跟我说、嗯：“啊，师姐啊，你们可以给菩萨上个香啊。”我们的第一、嗯、第一句话就跟他说：“我们年纪比较轻啊，可以叫我们师妹就好。嗯”就在道场冒了很多的笑话、啊。然后我说：“哎，我们不用给我们上香啊。」那我有一两年的时间、嗯，其实我只要一听经文法就开始打瞌睡。哇！只要再听梵被赞颂，我就转台。所以后来。就是报考了佛学院，其实我当时候只是希望一辈子如果有六十年或者八十年，我至少要有两年把自己的生命看清楚。嗯，那在我自己这样的生命状态跟我家人完全不理解、完全反对的状况底下，其实我自己心里承受了很大的压力。哦。所以，当我要从学校离职的时候，我不敢给我的校长讲我要去读佛学院，因为全世界应该都会觉得这样子的人是疯子啊。对
0: 对
2: ，<笑>
1: 我就跟大家说我要去读博士了
0: 哈、啊哦嗯。这个理由很好。
1: 嗯<笑>嗯、啊啊啊，然后所以后来我记得我来到佛光山，我问师傅的第一个问题就是：出家众跟在家众都可以弘扬佛法，为什么一定要出家？嗯哦，好问题。其实当时候只是很淡定的跟我说、啊，嗯，出家和在家的目标不同，所以结果也会不一样。嗯，我现在想起来，其实知道自己十八年前没有听懂我的师傅在说什么。<笑>但是如果说啊，<笑>我为什么要在佛光山出家？我的老师问我的时候，
2: 嗯
1: ，我其实回答不出来
2: 。
0: 嗯，我
1: 们出家要面试的嘛
0: 。哦，对。他说
1: 。出家一定要理由吗？<笑>嗯
0: 、哦，你这样子问哦，<笑>直接问他说出家要有
1: 理由。对，就问老师说出家一定要理由吗？<笑>如果我们发现了有一种让生命变得更好的方式，嗯、它是一种生活的态度或生命的哲学、嗯，那是不是就应该可以选择一个更好的人生，嗯、而不是只着在到底有没有剃头的这一件事情？嗯所以对我来说、嗯，如果问我为什么要出家，我只能够说。我没有太多光冕堂皇的抱负或理由，只能很谢谢师父带我找到回家的路
0: 。嗯，那我刚才听妙法是这样讲，很有趣哈。什么时候开始你觉得你慢慢的哎、欸，可以拿自己会拿香啊，会拜佛，是从什么时候开始感动到你的
1: ？嗯，其实我我上香不是因为我感动，是因为我要教竹径班的小朋友嘛。那竹径班還小朋友不用。<笑>他有半个小时要拜佛，<笑>所以我我就要教那些孩子礼佛啊， oh. 然后他们要怎么上香才如法。我作为一个老师，我就要教人家。Oh. 所以我,我说，我后来之所以可以回到佛学院，是因为那一批孩子度了我。Oh. 我就是那个《普门品》里面讲的，应以同男同女生得度者，即、oh. 现同男同女生而为之说法。<笑>
0: 嗯<笑>嗯，哇，听起来这个很有趣，这这好奇妙，每一个因缘的当下都不一样，
1: 都樣
0: 对,對、啊，那我们很好奇，啊、就是妙然法师第一次接触大师的那个感想、啊，第一次看到大师啊，那个感想是什么？啊
1: 、其实因为我其他的同学啊，他们都是因为在道场可能读了师父的书，嗯、或者是亲近过师父，嗯、然后他们好不容易回来，所以我们第一次。师傅接近我们是在他的法堂、嗯，然后他当时候经常有空就备办飞机餐啊，给我们吃点心、嗯，然后跟我们接心。哦，那因为我没有学太深的佛法，我考试的时候我只是读了一本《释迦牟尼佛传》<笑>。<笑>因为我不知道这里的人以后会变成什么样子，<笑>我就去读他的教主的故事。<笑>哦，啊，他以后会,会这样子做，然后最后他会得到什么结果？那我觉得<笑>那这样也不错哈、啊，所以我就来读书了。所以我我第一次见到师父，<笑>其实只知道说这一个法师他很温暖，<笑>然后他很宽厚。然后我我后来他给我讲了一句话之后，我就觉得哇，这个法师很神哦，
0: <笑><笑>哦，真的什么话
1: 什么话。什么话师父当时候就跟我讲说啊，真正的多彩多姿应该要在心上啊。我一听觉得很讶异，我觉得这个法师料事如神，因为我是一个从小我的父母都规定我考试一定要考第一名，然后我要当学校的模范生。我是在一个这样子的家庭环境底下长大的孩子。那当我读大学的时候，我不顾一切，我拿着工费就往台湾的北部走。哦，然后后来就留在台北教书。那我只要一放假，其实我就要去玩。我们师范学校的门禁很严格，但是每天晚上十点、嗯、他要上锁之前，我就跑出来了。<笑>我就是要骑着摩托车冲上太平山，然后我晚上要去夜游的，然后我去唱 K。OK, 我是夜不归宿的，哎，我我就完想象的程度啊、哦
2: 嗯
1: 。然后我就心里想，这个法师怎么知道我喜欢游山玩水、啊？<笑>对。<笑><笑>对啊哇！所以像我这么叛逆的人，当人家问我说你你来了佛光山是不是因为被抛弃了啊，嗯、或者是呃你工作不顺利哈、啊嗯，我就跟他说没有呢。你知道我们在台北市教书的时候，嗯、那个全台北市的童军团是我要负责号召的。哦
0: ，这样啊
1: ！我们学校要跳大会舞的时候，哦、我是要负责在上面带动教大家跳大会舞的。所以我也蛮厉害跳舞的，<笑><笑>然后我的博士论文还是写健身房的，所以、wow. 呃，又说其实对我来说，当时候的佛法我我没有认识的很正确，我没有了解其他的身观、嗯，但我、嗯、我当时候只是觉得要给自己的生命重新找一种安顿的力量
2: 。
1: 嗯嗯，那所以现在重新回想起来、嗯，我觉得很好玩。就我的师父虽然告诉我说，真正的多彩多姿在欣赏。但是你知道，这十八年来，师父带着我去了十四个国家
0: ，十四个国家我，嗯，哇，那是什么原因？所以，我大家都以
1: 为我在佛学院里面，其实我在佛学院读书一直到领职十八年、嗯，很多人就担心说，哇，那妙南肯定是一个很封闭的人，肯定是一个很八股的人，可能是一个很不了解世间百态的人哦，怎、哎、么、就是、可以在那里待这么久嗯哼。但是你知道，我觉得我们家师父他告诉我在心上找答案之后啊。他就开始带我去出国
0: 。Oh. 我人生的
1: 第一本护照其实是师傅帮我办的。Oh. 那当时候二零零七年，师傅带我们到美国西来寺去受三坛大戒。嗯
2: 嗯。后来又
1: 有姻缘呢，就到了印度，到了菲律宾啊， mm-hmm. 香港、马来西亚、新加坡。Mm-hmm. 那时候师傅不管是带我们去梵呗演唱，或者是青年的公益之旅。Mm-hmm. 那后来到了欧洲法华禅寺开光落成的时候，师傅又让我带着会法文的学生啊，就到了、mm-hmm.。我去哇！ Wow. 然后在那一个月的时间，我们去了英国伦敦啊、瑞士啊、维也纳哇
2: ！ Wow. 然后
1: 在南天大学开光的时候，师傅就把教育单位的弟子又带到了澳洲、纽西兰
2: 哇！
1: 呃，二零一年师傅要编全集，他就把各大类的主编啊、wow. 都带回大陆主庭去闭关，要开始整理书目。嗯、
2: mm-hmm.
1: ，所以一路其实我们都跟着师傅，师傅从心上训练了我。有了力量之后、嗯，其实他又带我走向全世界。
2: 嗯
1: ，所以我我我后来自己很很感谢，就是说竟然有这么好的福报，嗯
2: ，可以
1: 站在佛光山的肩膀看世界，那比过去我在学校教书所可以展望的世界还要更无量无边、啊、更无量无宽阔，是是没有办法想象的。
0: 哇，那妙然法师，你这样提哈、嗯，你走过跟大师走了那么多的地方，对你现在在做就是这个崇一学院的院长有影响，就是说整个的世界观呐、啊，整个的这个教育方面有什么样的影响呢
1: ？我觉得我们的师父啊，他其实是一个很开明的老师，嗯哼，所以你知道他在二零零四年呢、啊，他就开始提倡异地教学，这是一个佛门的用语。但是就是等同于现在年轻人他们想要去出国看世界
0: 、嗯、国际
1: 参学的这样一个概念，嗯、而师傅老早在二十年前他已经提出来。嗯、那当他带我走过一遍全世界，然后他在每一个过程当中去很自然而然的让我融入他、嗯、他去那里的理由，然后去那里可以做什么事，然后去那里可以如何挂一单位常住服务，然后接下来我又如何可以进到当地的这种。呃，社区当中、啊嗯、去理解当地的风俗民情或弘法的方式、嗯，在每一段的经历收集回来。嗯、今年因为疫情之后、嗯，我们也要开始重新开展这种国际参学、嗯。那有了过去这十多年的经验。我就知道我应该要从哪里下手。那我在佛光山的体制底下，我应该至少要做到什么程度，汇聚怎么样子的因缘条件，然后带着学生要去面向世界的时候，要做哪一些准备？嗯，我觉得师傅是一个很、啊、很高明的老师
2: 。嗯，他先
1: 带着弟子们去尝过这一杯茶的味道。嗯、那有一天，当你要展开实践的时候，你自然而然了、啊，你能够熟知你如何做。嗯不会紧张哈、嗯
2: ！哇，觉
1: 得在佛光山何其有幸，我们都以为来到了僧团好像会封闭、嗯，其实我们来到了佛光山之后，我们面对世界的开展是过去生命不曾
0: 有过的力量。嗯哇！怎么听那妙然法师说的时候，我心里面很感动，很想要马上行动，<笑>哇！简直是哇！所以这我们听众没有听的，有没有觉得说，其实跟我们过去所想象中的那个丛林学院那种这样子的感觉哈、哦，这样子想法大大的不一样，哇！那。接下来一个问题，我们就很好奇，就是您真正跟大师这个深度互动是什么时候？有没有什么样的故事啊？然后翻转你的生命，这些能不能跟我们分享？是，我我觉得我
1: 是一个很叛逆的弟子，
0: 嗯
1: ，所以啊、呃，我既喜欢我的老师，但是我又不愿意一直。黏在他的身边，我总觉得修行应该是自己的事情，嗯。但是师傅就是有很多的善巧引导我们
2: 。嗯
1: 有两件事情很震撼我。第一件事情是二零一五年的时候，嗯，师傅带着我到高雄小巨蛋、嗯，站在他的身后唱了一首惜别歌啊。哦
2: 。
1: 那一年师傅其实是为了南华大学的建设，他去举办了一个老歌一唱。哦。那我的。我的生命经验是这样：我2005年到学院读书之后，我过去玩的这样风花雪月的。可是我来了之后，读了书三年，然后我领职也在学院。从2005年到15年，已经十年，我都没有离开过佛学院。我受的训练，跟我训练学生的方法，就是要过空无的生活。嗯、不要让自己向外攀援，因为我需要回到心上去找多彩多姿的世界嘛。嗯。所以，当师傅二零一五年叫我跟着他去唱歌的时候、啊、我内心很排斥、
2: 嗯
1: 。我一直在心里想说，嗯、法师还要这个吗<笑>、啊？我当天早上临时收到通知哦，<笑>然后到了法堂去，啊法、嗯、师傅叫了几个法师唱给他听哈、啊嗯。唱完了之后，嗯、师傅说好，妙南下午就是你去。我还给师傅讲，嗯、师傅旁边师兄唱得很好，让他去好不好？啊，师傅说就是你了，就、哦、师傅去。上进房的时候呢，我就一直鼓动旁边的书记室的师兄跟侍者说：“<笑>等下师傅出来的时候，<笑>你们要再帮一次我的忙。我一个人唱是不好听，我们大家一起唱比较好。因为师傅说要集体创作、嗯嗯，我所有的理由都想光了這法。对，结果师傅出来了之后呢，<笑>我们大家就开始讲了<笑>、啊，大家一起唱哈。嗯、师傅就说不用了，因为没有练习，所以大家一起唱会不整齐
0: 。结<笑>果<笑>他就是要你唱。<笑>”
1: 对，那所以，我抗拒到哈，其、uh, 别歌其实我们佛学院毕业的时候一定要唱，倒背如流、嗯。我抗拒到连歌词都忘光光，<笑><笑>所以我要上台之前呢，<笑>这个克平法师把师傅的轮椅推到舞台的中间呢、啊嗯，然后下来之后，他就看到站在旁边的我很紧张，他就说：“<笑>妙兰，准备好了吧？”我说：“<笑>我惨了，我一个字都不记得了。”他说：“没问题啊，你有做小抄吧？”我说有啊，我我抄在那个大拇指的手背这里哇！我说可是慧平法师，你看我字抄的那么小，<笑>我根本就看不到，因为太暗
2: 了。<笑>我说
1: 我死定了，我死定了。好笑、啊，<笑>然后慧平法师就说：“那你看一下台上那个八哥跟方方方啊
2: ，嗯、他们前
1: 面有一个提词机啊，嗯，你就你就偷看提词机。”我说有啊，我今天早上来彩排的时候，我偷看提词机。我被那个住持臭骂了一顿，说我的眼睛都斜视啊，<笑>然后唱歌都没有表情，吓死人啊。我说我已经被批评过了，<笑>然后他说<笑>你不要紧，你不要紧，<笑>你唱歌的时候你就假装，<笑>你看人家那主持人很厉害，<笑>假装看向左边的观众朋友在对他们笑，<笑>然后眼神收回来的时候偷<笑>瞄一下歌词，你就会了。然后我说哦，好好好，那这样我记起来了。<笑>结其实我上去唱完。我其实不知道自己是怎么完成的，但我我当下有一个感受，就是说站、mm-hmm. 在这师傅身后，我好好像所有的压力跟烦恼都不见了
2: 。Mm-hmm. 我自然
1: 而然的把这首歌唱完了之后， oh. 师傅让我理解到一件事情
2: ， mm-hmm.
1: 就是说原来人间佛教的行者，他不是什么都不要。Mm-hmm. 人间佛教当他要创造一种无我的精神的时候， mm-hmm. 他是面对自己可以一无所有，但是面对大众你要尽其所有。嗯，你需要为大众提起放下，不是只要你自己好就好。那个是师傅给我的第一个棒课、嗯
0: 。哇哇、哦，那多久的时间？你突然想到，还是你当下？其实你已经有这样子的感受了
1: 。就当下当下的那一个刹那，内、嗯、心里面有一个这样子的感受
0: 。哦，所以那那时候大师跟你讲说，一定要你唱的时候，你应该也是起了很多的疑惑：为什么一定是我？为什么一定要我唱？对
1: 我，我觉得那个时候的我还带着太多自以为是的修行、防或修行的观点。我认为一个法师就是这些都可以不要，我可以不要上宗钱，我可以不要一切的名利地位，这些我都是放下，我才回来佛光山的。所以，我可以不要站到舞台上面去。可是我的师傅让我理解到，面对大众，你要为了大众去奉献你自己的时候，没有你自己要跟不要。嗯、所以那那个无我的精神，是你如何融入到那个菩萨道的身心当中，去为大众奉献。你，我觉得在菩萨道的这种布施度里面，就是你血肉都可以奉献给众生，更何况只是一首歌。嗯、你心中只要一染浊、啊，就什么都挂碍
0: 了
1: 。那那一刻，我觉得师父教了我，教会了我方向。
0: 哇，好了不起哦！哇，听到这个，我心里面已经，我其实整个画面就已经出来。对我们来讲，这是一个非常好学习的一个榜样
1: 我还有另外一个故事，我觉得也也、哦、好了。<笑>好好在二零一六年底啊，其实我自己在修行上起了一个很大的烦恼。哦，那师傅当时候在海外弘法、嗯，所以我就写信给师傅。那师傅回来到山上之后呢，他就请妙广法师打电话给我啊，他要让我到法堂去。那我我当时候我一直在那里钻牛角尖哈，我认为我的问题好像也不是真的这么严重，我是不是需要这样子叨扰我的师傅？嗯，然后我就给妙广法师一个很好的理由我说我我现在带着学生在大学堂看表演，嗯哼，嗯，我可能来不及回去，我其实是用这个理由要挡掉。我自己一直希望师傅帮我解决了这个问题，嗯，结果当天晚上我就听到我的师傅住医院
2: 了
1: ，哦，就是那一个很严重的手术，就在二零一六年年底，不是师傅脑中风吗？对对，所以那一阵子师傅有半年的时间呢，其实不在我们的身边，嗯，那是我第一次感觉到我的师傅要离开我了。哦哦，是2016年，嗯，然后后来因为半年的时间见不到师傅，我们负责编全集哈。其实师傅很心里觉得很茫然的、啊，嗯嗯嗯嗯，很、嗯、后悔。过去师傅他跟我说啊，嗯、我二年级的学员，二年级的时候，师傅问我要不要领职，我跟他说不要，我要读书哈。
2: 嗯
1: ，他问我要不要去学校做校长，我跟他说我没有办法。嗯
2: 。嗯嗯哼，师傅问我，嗯哼
1: ，做院长，我跟他，我都跟他说我不要。嗯，那半年呢，我自己内心很冲突，就是说，就我突然意识到自己的叛逆啊，一直让我离的师傅很远很远。所以在编，嗯、呃，全集的时候，那时候在心理发愿，就是说，如果我愿意信受人间佛教的教法，嗯、师傅必定会再回到我的身边。嗯，所以那一隔年呢，二零一七年的5月16号，嗯、师傅重新出现在我们大家面前的时候，其实我心里很震撼。嗯嗯，那当时候师傅因为他的脑部开刀嘛，语言区域受损，所以很多名字还叫不出来。嗯，但是师兄来通知我说师傅要你回佛学院做院长的时候，我一直哭。其实我当时候哭到发抖，不是因为我,我心里很感动，而是因为我太害怕了。我我认为在佛教界没有人这么年轻就做院长的。嗯，这个师父在生病之前，我一直给他讲说，我可以扶持其他人哈。师父你一路在佛学院，我从基层做起我或许可以协助教务或协助学务，但是院长可能要找一个比较老成持重的人那一年我四十岁
2: ，<笑>但是
1: 那一刻，当师傅，就是我哭完之后，很奇怪，我其实师兄是在船登梯告诉我的，所以你知道地理位置，就是说我们在船登梯上来，船登楼一楼啊、嗯，那时候我们猜测师傅应该在吃饭，不会遇到师傅的，结果一上来就遇到师傅，嗯很惨，你遇到师傅，我就躲到服务台旁边了，就让绝尘法师跟绝培法师去跟师傅打招呼嘛。他<笑>说、啊：“是师父我是绝培啊，我是绝尘。嗯”然后我,我躲在服务台嘛，我就想师傅会开始跟他们聊天，我还需要整理一下我自己。嗯哼嗯哼结果师傅竟然说：“还有呢。啊”我们绝培法师就非常热情，他说：“师傅妙男在那里。”我心想：“我完蛋了！”完蛋了,<笑>完,蛋了<笑>完蛋了，然后我就只好乖乖的走到。师傅身边<笑>然后师傅说：“你回学院去当院长。”嗯
2: 嗯
1: 嗯。但是我第一次不再拒绝我的师傅，那一刻我我不再那么叛逆了。我跟师傅说：“好，你教我，我我我会学习。嗯”
2: 嗯然后师
1: 傅就抬起头跟我说：“他说你不要害怕，我会帮你。”嗯。所以从我2017年回来做院长的这几年，其实是我。最贴近师傅，也是最听师傅话的几
0: 年、嗯嗯。那我们刚刚面完法师说，那呃，在大师他开导以前，你有一个很大的烦恼。那这个烦恼那时候你有没有？呃、欸，因为师傅出院之后，有没有你那个烦恼有没有解决？是什么样让你转念了
1: ？我我觉得我们家的师傅他的那个高明哈、哦，嗯哼。我我听很多师兄，或者是听很多主管到法堂都是这样。他说我们都带了十个烦恼去到了法堂，然后我们就觉得煞有其事，一是什么，二是什么，三是什么，师傅你说该怎么办？<笑>可是每一个人进去之后，师傅就说来，啊、呃，这里有一碗面你先吃，来你先喝一杯热茶。哦，这个水蜜桃很好吃啊，<笑>你先吃
2: 一。嗯，结
1: 果奇怪哦，好像。吃了一颗水蜜桃之后，师傅说：“来，你有什么问题吗？”然后我们就说：“啊，师傅，其实也没有什么事，我们自己解决。<笑>”然后我们就摸摸鼻子又走出来了。<笑>那师傅就有有一种这样子的法力无边哦、啊，好<笑>像去到师傅身边你，你你会觉得这一切都是小事，不足跨齿的小事。<笑>然后师傅就给了你一个心理上很大的力量跟安慰。<笑>当你自己放光的时候，其实很多问题都不能够再干扰你。我<笑>我觉得那个是。师傅他很<笑>很神奇的地方
0: ，所以这样子的以前<笑>这样子的烦恼就随之就没有了後。后来
1: 我觉得师傅亲近师父的那几年，他也慢慢教会我，嗯、到底一个人间佛教的修行人，嗯、他面对大众的时候应该如何、嗯，他在自己的心上应该要如何、嗯。然后哪怕我们在教育的时候。应该要如何带领着学生前进？我觉得那几年师傅其实他看起来是在跟我们聊天呢。比如说他说：“你每天要食之后吃饱饭，要食之后你你都来找我。”然后那时候的师傅其实他那两年经常在大雄宝殿的丹墀跑香
2: ，嗯
1: 哼，所以我们一群人就是好像散步聊天，很自然而然的，哪里有什么问题呢？也不用拘谨，也就乱问。他就乱回答你，比如说有一次他就说，嗯，他说这个盖大雄宝殿的时候，其实可以盖得更大的，是因为当时候有,有一些人他局限了我们，让我们的大雄宝殿盖得很窄啊。师傅觉得还有一些不满意的地方哈、啊。嗯。萧师姑就在旁边说，不过你看师傅现在办一个水路法会，这里可以有八千个人一起来参加宴口嘞。他说，嗯，这样也也是不错的哈、啊。嗯。然后师傅后来总结了一句，他说，哎，人生修行啊。很多时候也是想就有了，嗯，他讲这句话的时候，我就说、嗯：“哦，师傅，你这个功力很好，这个、功力，嗯，想就有，想就有。现在怎么想？你能不能教我一下<笑>？”我说：“如果国学院的学生也是想就有，他<笑>该有多好
0: 哇！这个多好、啊，<笑>想就有了哇！
1: 那我我觉得师傅他是他在他是用一种很自然的方式在教我们发心立愿。”嗯，就是说當，当你当你愿意提起一个念头，为了一件事情去努力的时候，你终将会有成功的时候。所以， 2018年、嗯、师傅有一次来佛学院，他就来看大家嘛，然后他跟我们讲说啊，这个圆门是几千楼的沙石填平的啊，这个四十坡啊是呃学生怎么样子挑挑砖块去去把它一阶一阶做起来的，这一间教室是多少的沙石，来来回回怎么样子哈。然后我到时候听就觉得奇怪，嗯、师父，你有没有想过，你可能不会成功、哦？其实我问他这句话的时候，我是要暗示他说，哦、师父，你找我做院长，可能会垮台哦。<笑>」你有没有过、哦、你可能不会成功啊？哦、但是我我又不敢直问，哦、因为旁边很多学生嘛，哦、所以我就借助他在佛光山的建设、嗯，因为那那个时候很多人来佛光山就说，哇，佛光山很像 Disneyland、欸对对对，还走一走会迷路呢。对，那可是大家没有想过，师父是从那么困难的地方开始。所以我就问师父，你有没有想过，你可能不会成功？”嗯。师父只跟我讲一句话：“他说，为了佛教、嗯
2: ，做就
1: 对了
2: ，不想那么……嗯，做就对了
1: 。嗯，所以那一刻我知道，我的师父就是教我你：你你只要愿意为了众生，为了佛教努力前行，有佛法一定会找到办法。嗯
0: ，做就对了。做对了哇。”这真的，真的就是这样子。反来，当你听到妙然法师这样子提哈、哦，就是您觉得师父对你的一生的影响，就是真的一生的影响是什么？嗯
1: ，我觉得我我过去在社会上，因为学的是教育
0: ，嗯哼
1: ，然后来了三上之后呢，师父曾经很客气的跟我们说，啊，他也不会办佛学院啊，他也没有读过什么书啊，或者是啊他的。啊，学士也也是啊、呃，没有没有怎么样子高明或厉害啊。嗯，可是我我慢慢在这里才发现，说其实师父是一个很高明的教育家。嗯，他大概已经把整个佛学院的课程体制完善之外，现在人家在社会上面，嗯、他讲这个，要去国际参学，要扩展国际视野，师父老早就有异地教学。当现在学校谈产学合作说，说啊，你四年毕业出来之后，其实业界不能用，所以你要你要提早去实习啊，去业界操作
2: 。嗯哼
1: ，师傅老早在佛学院的时间就让我们做中学，嗯、所以师傅说他这个佛学院是一个能用的佛学院，所以我认为其实我的师傅是一个一流的教育家。当然，师傅的教育他很少跟我们谈这一些很矮板的。嗯刻板的，他不会告诉人家说我们博学院有多少课程<笑>我们一个佛光的弟子啊，我多好的培养<笑>、嗯、我们家师傅从来没有这样刮奖过他自己、嗯。他经常给我们讲的就是生活当中的，比如说我要去佛罗纪念馆做司仪啊。起初我要做司仪的时候，其实我我还是很抗拒的。你看我的脑子里面<笑><笑>永远就是不、这个、要了，又来了，<笑>我不要这个东西哈、啊。可是去佛罗纪念馆光照大千要放烟火的时候，我突然，传、嗯、院长先是主持的第一天，<笑>那因为他要主持三十天嘛，是,是,是院长说，哎呦，他们王杰来气矿
0: 嘛，王丽啊那个
1: 就换你，所以我就跟院长说好，我试试看，那那一次我就做讲、嗯、了三十天，一直到现在讲了十年。啊都还所以哦,哦原我，原来是妙然法师。现在了我就跟我就跟如常法师说，嗯、要不要换人呢、啊？然后那个佛罗纪念馆的副馆长有贤法师啊，跟当时候的如圆法师、嗯，他就给我讲说啊，妙然，你的声音配上佛罗纪念馆的烟火、啊、就像烧饼配油条那么样的搭配。对、嗯，<笑><笑>你就继续讲吧有。有一次我主持完，走到人群当中，我就听到一对男女朋友。嗯她男朋友就问说：“今天的烟火你觉得好看吗？”那女生就说：“啊，很好看啊。”不过，啊，一听到“不过”，她男朋友跟我都竖起耳朵。不过什么，<笑>他说：“不过那个司仪叽里呱的，不知道在吵什么。”我说：“哦，<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>我知道
1: ，我知道，这个叫众生随类各得解。”所以那一刻我也知道，不会所有的人都喜欢你。
0: 嗯哼，嗯哼这事
1: 先已经是一半一半的。对。是师傅教我做司仪，他没有教我怎么样让人家喜欢不喜欢，他只给我讲一个原则。他说妙男：妙南过去在国父纪念馆啊，他在讲座的时候有一个胡医师帮他主持。他说那个胡医师啊，光是抬头就练习了上百次。然后师傅就讲了一次给我听，他那个师傅就这样讲，他说。星云大师博需、嗯、<笑>教、啊啊啊啊、然后他就他就告诉我啊,啊，这个<笑>要哪里要高亢啊，抑扬顿挫要很明确啊，这样所。所以我就知道，其实我的师傅他不是在叫我做司仪，他在叫我要勤劳。<笑>我我对于所有的修行的功课，应该要先做好准备啊，对，反复练习。对那师傅教我怎么做一个老师，他就讲要要如影随形，要陪伴学生的成长。所以他陪我们的时候，就是啊、呃，请我们吃一碗面啊，喝一杯茶，吃一些水果点心啊，为我们、嗯。那你知道我们在唱佛教圣歌的时候，嗯、我们围在他的身边，他的手举起来就在帮我们指挥。
0: 嗯、哦，真的啊、嗯，哇
2: ！然后所
1: 以师傅就说，其实你们不要把我当成大师，我不是高高在上的师傅，我是你们的朋友啊。哦嗯、哦，当时这么说啊，哇！嗯、他说，因为你我有把我当成朋友啊，你你才不会跟我有距离，对、嗯、你能够跟我在一起啊、嗯嗯嗯。那后来师傅教我怎么做院长，我问他说要给学生读什么书啊？嗯哼
2: 哼,
1: 哼，师傅就淡淡的跟我说，我都没有读书、欸，哎，我都是做出来的。<笑>我,我,我说我们家师傅就是即亲即佛，非亲非佛啊，就是。然后他就说做院长很好啊，就是学生要给常住用，所以你排了再好的课程去到那里，其实都不用报告。我正要跟他讲说这疫情期间暑假啊，我排了什么什么课，他说啊就给常住用就对了。<笑><笑>所以所以那个时候我,我明白了，就是其实师傅一路都让人家误会说好像佛光山办了很多的活动。嗯嗯、我们好像都没有自己的修行。嗯哼，所以后来我深入经典里面才发现，师父他很努力地在为我们增长资粮对，因为在唯识学派说，他说我们凡夫啊、嗯、还在资粮位，在资粮位的菩萨就是文啊，嗯，听闻佛法跟思维佛法的力道可能比较强、嗯，但是修的力道比较弱，所以我们烦恼还很多，修正的力道却却显得很薄弱。那他说，那这样子的菩萨呢，除了性跟解之外，就是还要去行、嗯，你要去实践才能够证得。所以师傅一路他跟我们的，他带领我们处理生死轮回、嗯，其实没在跟我们开玩笑。他他让我们透过众生去扩大我们的心量、嗯，然后去健全我们自己的修行。嗯、我觉得这个是师傅在人间佛教很了不起的一个部分。嗯他从来没有说啊，你现在练一练法器，他没有。你练一练法器之后，接下来水陆法会就会有上万的信众来到你的面前，<笑>你就是来真的。他没有让修行人处在一种懈怠跟放逸的状态、嗯，你的时时刻刻都是来真的，这样子还不能出理生死轮回吗？嗯哼哼、嗯嗯，我认为我们其实是跟到了一个很棒的老师，很高
0: 明的老师。其实我们观众朋友有一点很好奇，就是我们知道师傅他。呃，圆寂那就是 t o 那一天哈。呃，妙兰法师跟妙光法师那一天都是我们的这个主持人。那我们其实很好奇，说那天，呃，当然整整个的大会让大家整个的这个这个圆寂的这个典礼，就觉得我们佛光山了不起。整个其实大家从荧幕上面看到的转播现场的每一个都是称赞不绝啊，觉得说哇，我们能够把整个这样子，整个是世纪的。世纪这种整个都搬上的全世界看，那您自己本身在现场啊、呃，当然那种心情啊，那个能不能跟我们分享那种感受啊
1: ？其实师傅是在二月五号下午圆寂嘛，可是师傅一直不希望干扰大家，嗯，所以我们所有的弟子其实是在二月六号的早上五点，马和上才跟我们宣布。那可是因为我们连夜其实就要做布置。那出来布置的其实就是师傅最疼爱的学生哦、oh. 嗯。我们不敢给学生谈这个事情，我们只是跟学生说，我们接下来要练习这个啊，信徒相会啊。然后我们希望让整个佛光山很有秩序。嗯、
2: mm-hmm. 那
1: 其实师傅已经花了三四年的时间，带着慧平法师、慧智法师、如常法师，嗯、
2: mm-hmm.
1: 他们在探讨整个流程跟后续的一些啊发展。嗯、mm-hmm. 那我们几个关键的秩序点，我认为其实是师父老早已经让这些大弟子们做好准备。嗯哼，那安排了这个学生呢，大家最单纯、一心一意的希望赶在老师规定的时间之前为常住做好一件事情。这个是学生当时候了解的状态。那一直到二月十三号的赞颂会，其实比如说我们在。师父巡山的时候要广播啊、嗯，要广播。那我们怎么知道要讲什么话呢？很多人很好奇。嗯、其实人间卫视已经带着我们模拟过了。哦，我们在这个时候会有什么人、嗯、是什么状态，然后，然后包括这个，我们刚刚提到说，这个学生在师父的佛刊、真身佛刊的前面，他要走多快，走多慢，然后走什么动线。到哪里应该要怎么转弯、嗯，其实是练习过的。嗯
2: ，然后
1: 所以你看，师傅这一辈子给我们很多在这一些活动的缘起当中，其实师傅教我们怎么样学习观察缘起的条件、嗯
2: ，然后
1: 我怎么样子透过自己的修行去稳住大局
2: ，然后我在什
1: 么时候应该要恰如其分地说哪一句话，它的节奏、它的次第。这些都是这几年我们在做司仪的时候，嗯、师傅教会我们的，嗯、还有荣师、嗯。所以我觉得在佛光山的学习，它是很天宽地阔的。嗯、当然，最后我其实很感谢常树给我这样子的姻缘，嗯，可以让我陪伴师傅走最后在佛光山巡视的路，嗯,嗯,嗯所以我给长老报告，我说，呃，嗯、谢谢师傅，他这十年在佛陀纪念馆。对我的训练还好，那十年我还听话。嗯嗯,
2: 嗯，训
1: 练到最后一刻，我可以陪着师傅，我自己觉得很很感谢有这样子的福报跟因缘
0: 。嗯，是哇，听妙然法师这样讲，实在是哈，我们听众朋友一定觉得满满的感动。那有没有呃，妙然法师有没有最想对师傅说的
1: ？最近有几个青年，其实让我很感动。嗯哼。们来报名佛学院，嗯
2: 哼
1: ，那我就问他们说：“现在佛光山没有师父，师父不在佛光山哦，你们还愿意回来吗？”嗯哼，他们说：“正是这个时候，我们要回去承继人间佛教的教法。”嗯哼，他说：“我们实在是太晚回来了，过去我们长久的时间受到人间佛教的法乳啊，现在也想要回到佛光山的总本山去学习人间佛教，为师父上人守住佛光山。”嗯。如果真有一句话要跟师父说的话，我想我们会这样说，就是师父，你放心，嗯哼，过去的佛光山由你守护，
2: 嗯
1: 今天启焕
0: 我们守护佛光山
2: ，嗯，我们
1: 也希望带着所有的青年一起努
0: 力，嗯嗯，谢谢妙兰法师、嗯，我们听众朋友听到妙兰法师讲这些，非常的感动。那妙兰法师有没有觉得说你现在哦这个？呃，我们实在有太多太多想要问的问题。就是说，你现在当了，<笑>就是现在做这个丛林学院的院长，呃，很多年。那你自己本身有没有说，从担任院长之后，你跟学生之间的互动，你自己本身也，我们说教教学，呃，相长嘛。你自己本身在做院长，给你自己最大一个影响<笑>是什么？
1: 呃，我觉得在佛学院里面，从我当学生开始，我觉得在这里它有一个很棒的地方是，有上百个年轻人哈、啊，在这里共同为了自己的生命在努力。然后我们努力的目标是为了要成就大众，所以我们当然难免会有一些吵架呀、啊、不和的时候，那是因为所有的人的目标一致，然后所有的修行的愿力坚定。所以我在佛学院，其实我一直不感觉自己是老师。我觉得很多人说啊，你在佛学院十八年哦，你可能观念会变得很守旧啊，或者是你可能会变得很死板啊。我觉得恰恰相反，我在各种不同根基的学生身上，都打开了我心中修行的一种结。我为了要去度化众生，我需要广学八万四千法。所以如果有一个孩子或有一个学生，我教不会他。那个时候我就会自己去拜佛忏悔，为什么我没有这样子的收摄众生的能力？那一直到我担任了院长之后，以前我当学务或学务长的时候，其实我非常严厉。那山上的法师看到我就说：“哎呦，佛光山有一个不会笑的法师哦，<笑>那个人很可怕。”那有一次如果看我笑了一下，觉得：“<笑>哎呦，他今天怎么了？”<笑><笑><笑>那现在呢？我当了院长之后，以前我我。跟我有姻缘的学生回来，他们会骂我，嗯
2: 哼
1: 说你你现在怎么对他们这么好？你以前对我们这么凶，是怎么回事呢？
2: <笑><笑>
1: 对对，我觉得，总是每一个人在每一个角色的扮演上面。他因为要去圆满一个缘起条件， mm-hmm. 所以有一些人一定扮黑脸，有一些人一定扮白脸。Mm-hmm. 那当我自己修行的心量更宽阔了之后，我就如何，我就知道如何用更好的方法去面对众生。Mm-hmm. 所以我现在也在学习，在宽跟松之间怎么样子拿捏到一个中道， mm-hmm. 可以帮助所有修行人的身心、mm-hmm.
2: 因为
1: 太紧弦会断掉嘛，太松就懈怠，所以那个中道之行，我觉得是。学生这十八年教会我的
0: ，嗯，哇，我们今天从妙然法师这边学到很多东西。那我相信我们各位听众朋友一定跟我一样，在感动当中又学习到佛法，同时呢，我们也开始对这个丛林学院有一种不一样的观感跟不一样的想法。有没有觉得有一种冲动，觉得我也想要进去丛林学院呢？这就对了，这样的感觉跟我的感觉是一样的，<笑>真的是我们今天很开心哈、哦。呃，请到妙然法师，今天我们谢谢妙然法师，谢谢妙然法师
1: 。好，谢谢 Jenny， 谢谢大家
0: 。心怀度众慈悲愿，身似法海不系舟。问师一生何所求？平安幸福照五洲。那我们还有很多幸运大师的故事哦，那我们下次见喽。